0: 好的，呃，各位美中，对不起，各位赵军硕正音智库的订户，大家好、哦。呃，首先祝大家新春快乐哦。呃，因为这一集节目呢会是录播，因为这时候呢我人在台中，这次呢，因为其实我过年的前三天哦一直都在工作，所以呢我提前录播，让这个你在看到的礼拜四呢哦我人在台中，稍微真正开始我的春节哦。那还是祝大家新年龙年哦，就是人人就是人人发大财哦，爽爽过。那在除了今天的节目以外呢，我们未来上半年呢，呃，都会跟各位介绍美国政治、经济、社会的各个面向，绝对都是从一流的著作。然后，如果你有点怀疑的话，或者是你觉得怕推荐给你朋友底气不够的话，今天的节目就非常有代表性哦。如果他是有可能哦，因为你愿意帮给我忙，让他有觉得他有机会成为我订户的话呢，你把这集的 link 偷偷传给他，我我保证你值回票价。这集内容有点难，但也没有那么难，就。这个作者呢，他是 NYU Stern 商学院的这个经济学教授，他把很难的内容已经尽量讲得很简单。但是呢，我们呢今天先用口述的，也会配图，然后呢之后呢还会写成书面，因为这个东西绝对不是你听一次哦就就可以完全掌握的。我自己在做笔记的时候呢，虽然他很让就很花我时间，害我不能过年送出去玩，但是呢我心里是很满足的。那最后再附带说明哦，我之后会讲一下苏琪这本书，大家虽然很讨厌他，不过我们不要因人废言，但是。我们大部分主要是批他了，在《战情室》里面，他里面也讲到什么台湾啊、长期国际雇啊、国际研究人才不多啊。哎呀 ，I agree。哎，那问题就来啦，各位观众啊，你自己不是行内人吗？啊，你做了什么？啊，你这本书难道对美国了解多吗？他里面写的东西其实还是很表面哦。以他的资历来说，他写的东西真的没有什么了不起。最好 p r o o f 什么？谢谢，就在这里。虽然我们知名度还不够高，但我们会继续努力。我们的东西呢，都是。基本上都是很硬的东西，但是我尽量讲的很简单。好，那我们今天呢，就来讲这本书。Thomas Philippon 是一个法国佬，跟那个写《二十一世纪的资本论》的这个 Thomas Piketty 呢，也合也合写过这个文章。啊，今天他要讲的东西叫做什么？叫做为什么？这本原来原文叫做 The Great Reversal。大家知道 ，reverse 就反转，反转什么？美国经济本来是最有竞争力的哦，本来是自由市场的典范，哎。这就是他厉害的地 方， 这就为什么他能够在世界顶尖名校的一流商学院当经济学教授哦。他透过总结别人很多研 究， 还有他自己的研 究， 用很深入浅出的方式告诉一般的读 者， 美国经济为什么出了反 转？ 反转就是 呢， 市场结构变得僵 化， 而且市场结构变得僵化 呢， 哦， 这个价格变高。价格变高，所以呢，影响消费者福利，就是一般人民就更苦了。哎、欸，就就像韩导讲的，庶民为什么美国庶民为什么越来越苦了？而且呢，我们今天虽然我今天的精华说穿了就刚刚那几句话就完了，但是呢，我们用各种证据资料，而且是完全符合严谨的学术标准的东西哦，来证明给你看这一点。那还有这次，我觉得这本书内容真的很棒哦。我可能会再加开一场，但是我先不要 promise 日期，不然我做不到，对各位不好意思。但是呢。这个太值得做,做笔记，然后分享给各位了，保证你星巴克的钱不白花。好，那我们废话不多说，我、哦、就就开始了。好，那我们先讲哦，就是呢，我刚刚讲了嘛，美国的经济出现反转，就是因为呢，这个产业竞争的程度降低了。那怎么样要看这个产业竞争的程度降低呢？我、哦、产业竞争要看什么？集中度，就是呢，是不是都被我、哦、大公司把钱都赚走了？集中度哦，就是这个产业是有很多小厂，或者呢？他是被大厂哦大厂所宰制啊，这些厂商他赚了多少钱？你看哦，不是说只有几个大厂就一定啊，就是什么黑心商人垄断不一定。菜虫像以前王世坚喊的南北菜虫一起垄断不一定。这些厂商他到底赚多少钱？还有消费者为了跟这些厂商购买产品或服务所付出的价格。好，那这个产业的他第一个指标最重要的 concentration， 这个 concentration 呢，他像他这个作者做了个很有趣的比喻哦，他说这个东西呢。有点像胆固醇哦，它有好也有坏。那坏的是呢，你这个产业越集中，里面的人越大呢，就可以阻挡竞争的进来，而且呢，彼此里面厂商呢可以勾结合并。就我刚讲嘛，南北菜虫哦，一起串联，或者有没有以前台湾的那个面板？那个台湾的为什么那个台湾的友达的高管去坐牢？因为他被三星告，三星当这个廖北亚说台湾的厂商呢勾结垄断价格，类似这种事情。好，那再来哦。但是呢，如果集中的话呢，产业越大者恒大情况呢还有好处、哦，所以不一定完全是 not necessarily a bad thing。什么意思呢？好处是什么呢？好处就是呢，它可以去增加效率哦哦、呃，因此呢，它越增加效率呢，所以它增加营运效率，成本变低，然后呢，它也许就可以降价啊。因此呢，哎，大家就来买东西又不错，有没有？但是呢，你如果只看集中度是无法决定好坏的，要跟利润、价格一起看。我们今天呢，就秀各种各方面的证据，然后呢，建立因果关系，让你别人家不是只是泛泛的说啊，美国现在情况很不好了，贫富差距变大。Why？ 今天哦，我们从头讲，从头仔细讲给你听。好，那先单先讲一些基本的经济学概念哦。一个厂商他能够决定价格的这个东西呢，跟所谓的需求弹性有关。但我觉得这不是最根本的解释，他只是告诉你说，但是呢，这是个暂时够用的解释。什么意思呢？就是呢。我价格每上升百分之一需求会因此减少多少哦？比如说这个局面、啊、胡须章卤肉饭，如果从五十块变五十五块，涨了十趴，它会少卖几碗？还是大家太爱吃胡须章了哦？这个销售量不变，只是边吃边干掉。We don't know， 各个情况不一样，所以胡须章你可能对比较穷的人，那每个一天一天五块，一天差十块，你不要笑，他可能还要孝亲哦，还要交保险 ，whatever。哦，或者还要交赡养费，打一天差十块，一天差三百块，他他换到别家去了，有没有？这是比较夸张的哦，或者是比较夸，或者是电脑，那 Apple Apple 如果又涨价了，新的 Apple 涨价，干我去用 Android 了，类似看消费量会减少多少。好，那再来呢，我们就要讲一件事情了，在一个充足够竞争，随时都可以进来，就是比如说王浩王浩宇的袜子不错哦，那大家也都来卖袜子，那呢？价格会怎么样呢？会等于你生产出最后一双袜子的哦边际成本。那你你就觉得说这怎么可能？我可以告我可以告诉我可以告诉各位哦，我可以告诉各位哦。如果不是这样的话，你价格高于边际成本的话，就表示还是有利可图，就有人会持续进来哦。除非有什么很特别的技术障碍，比如说那个成山顶的东西，哎、呃，只有他那个甜味只有他做出来。但是呢，你举例嘛，有些很有名的地方，它旁边就会开一家一样的、啊。然后呢，甚至价格卖更低啊！反正呢，当然啦，那种比如它味道很特殊啊，它就可以卖的比成本高。为什么？因为没有人能替代。但是呢，如果只是比如说那个这个卖散哦，卖一些一般的东西的话呢，大家会持续进来，最后就弄到呢，价格会等于生产最后单位的边际成本，所以它的利润是零。当然，在实际生活中可能不会这样，可是也没有赚多少，就是比你你。就是，就是说，他最后通常的利润就剩一点点，跟你去外面上班差不多。你看，如果比较好的话，大家就会不上班，跑来一起做这个，就做到最后，这就叫做均衡不动了。哦，就会有一个均衡的数量跟价格。所以呢，我们秀一个图哦。如果没有修过经济学，第一次可能会有点困难，但是呢，有修过的就复习一下哦。我第一次看的时候呢，也要稍微暖身一下。虽然对我来说这不难，你看哦，就是哦。如果这个厂商生产最后一单位，或生产出最后一一双袜子的成本是这里，这是需求曲线，就是不同的价格之下，哦，他愿意买几双王浩宇的袜子。那那这个呢，这是他的成本，所以呢，价格就会在定在这里。也就是呢，到在市场上的最后，因为最后成本在这里，所以呢，价格就在这里。我刚刚讲了，这是一种推演，就是理论上会弄到最后都没有人赚钱，最后一个人进来，他至少能够把原来的成本回收吧。就是我原来钱滚嘛，但我说了嘛，实际生活跟经济学理论不会那么符合，它多少会赚一点，就类似于他去外面外面上一个很鸟的班的工资，但 it doesn't matter。好，这个呢，就是在完全竞争市场下，随时都可以进来，我、哦、把最后的利润都还给消费者，所以呢，均衡的价格就等于它的成本。然后呢，对照这条需求曲线，哦，在这个价格下，有这么多人就去买了他的袜子。那在这个，那你看哦，就是。比如说，在这条线上，你看我现在画这条线上，这个人是，他理论上他是愿意付这么多钱去买的，可他只花了这个价格买到，所以呢，他赚到了，这是一种，这种效用，这是一种比较抽象的，所以呢，只要在这一块面积呢，叫做消费者剩余，这个在经济学课本都有，你无意你如果不熟的人可以去查，这就是，就是这个价格比他实际上愿付的低，所以他有他有赚到了，哦，就是理论上。你可以对他抬价，真的你不知道他心里想想什么哦，所以呢，他赚到了。OK， 就我还有我还有我我本来愿意多花一点钱，但我现在就可以拿这些钱去买别的东西。好，那可是现在哦，我我们来看哦，我们来看哦，如果这个厂商有他这个这个这个这个、这个、这个行业，他不是人人都可以进来哦，他他有市场力量，就是比如说了嘛，陈山顶的东西明明都是那个青蛙下蛋，陈山顶的特别好喝，我就。我就可以抬价，不然你去隔壁买啊！你看隔壁有没有一样的味道啊？或者是那个什么，或者是台南的某家牛肉汤。所以呢，他他抬价之后呢，你看嘛，根据需求曲线，价格比较高，那愿意买的人就变少了。所以呢，价格价格变高，然后呢，对照这个成交量，就市场上成交去买的人有没有跟这边比变少了？有没有变少了？那你看哦，我在讲的时候，价格在价格在这里，成本还是一样哦。成本还是一样哦，所以价格扣掉成本哦是差这么多，然后呢量这么多，两边一乘，这个方块就被厂商所赚走。那原来的所谓消费者剩余呢，就从大三角形变成小三角形了。这一块哦叫做福利损失 （dead w e i g dead weight loss）， 就本来这一块呢是消费者他实际上愿意付的价格比实际价格高，就他爽到的部分就没有了。这就是。非比较偏向于市场集中度变高，厂商有能力抬价时候的一种理论分析，大致但细节细节我们就不讨论了，细节也我也我也没有能力哦。专业经济学家也会觉得很烦，但是这个大理论分析绝对是没有错的，各位可以放心。好，那我们现在继续，这个经济学课本里面都有，就是那个有学过等复习一下，没有的人呢，你甚至要再问我哦，欢迎你发讯息来。好，那我们再来呢。我们讲完理论分析，我们来讲实际的状况。就是我们刚刚这边在图上弄来弄去的东西，我们讲实际的例子。哦，以美国，我们看，我们之前不是讲过雷根时代的去管制？我们就是从政治面去讲它的政策。我们现在来讲它实际的一些经济数据跟一些经济效果。所以你看，我们的节目有没有政治？有没有经济？文化？再等一下，好，再来。AT&T 美国电话电报公司，它在这个1984年分拆哦，结果呢是有产生更多竞争，让长途电话费率大幅下降。美国电话电报公司的市占率从八四年的八成降到九六年的剩下五成多一点。那欧洲的电信这个 deregulation 去管制呢，发生的晚很多。以法国例子很有代表性哦，这个法国这个我们举的例子不是普通人哦，你看我会告诉你他的一些简单的政治背景。法国有一个气,气电视集团叫伊利亚的，雷森应该应该是那个希腊神话里面那个伊利亚德电视集团下面，他成立一个。无线服务的供应商 ，mobile service 就是移动电话供应商，叫 Free Mobile， 成立的人叫 Zaviniel e r。我好像讲过，他是马克龙的好朋友，他还搞那种好像是色情电话还色情网站，非常厉害的一个法国的电信大亨 Zaviniel e r。好像马克龙如果本来没有选上总统，要跟他一起做生意的哦。这个东西呢，我一定在某个地方讲过，这人走我们再复习一下。他就刚才讲的很厉害，他在20他的底下这个 Free Mobile。在2011年拿到4 G 执照，那时候呢，法国已经有三家电信，就是手机的供应商、无线无线网络的供应商，它呢就变成第四家，效果非常明显。在2011年之前哦，法国的消费者每个月要付45到65欧元的电信每月电信方案，你想想看，十几年前呢，每个月要付 2,000 块，那些呢资料传输还有限制，还有通话时间也有限制，够黑吧 ？Free Mobile， 你看 Zavier Zavier， 你多狠！提供无限制的通话时间、简讯跟多媒体简讯都是无限的，无限的资讯传输。每个月你猜猜看， 2 0欧元。这个 Free m o b i l 的用户从2012年第一季的260万人，两年后变成860万人。目前 Free m o b i l 的市占率呢是两成，他打算成长到两成五。那当时哦，就是说这种他这样大降价，这种这种这种破盘价呢？就是给消费者的利益呢，散布的又快又广。于是他当初那时候本来已经原来三家有牌的现任者呢，一个叫 Orange， 发文叫 Orange， 一家叫 SFR， 一家叫做 b o e i k b o e i k 哦，就也也就推出类似的廉价的一个廉价的这个电信服务的品牌，跟一样的月租二十元方案。所以呢，在这个 Free Mobile 进入市场后半年，法国消费者付出的电信费降了四成哦。无线网络服务呢，之前法国美国对很贵很多，现在便宜很多。其实这就是这个。这个，都这个 Philippon 所要讲的 Great Reversal， 就是欧现在美国比欧洲还糟糕，所以你不要以为哦，就是欧洲有最多问题。我以前也这样以为，所以呢，我看了这这本书非常重要，所以对我这附就就这边附带说明一下哦，这本书是2019出的，所以要讲的东西大概是到 18， 最慢最快大概到主要是到 17， 你想说靠背啊，已经过七年，张文说你坑我，这本书经得起考验呢、啊。所以呢，他讲的格局并并没有变化。那所以为什么？这就是、为什么拜登政府一直要对付那个寡占商有没有？我之前讲那个，我写川普那篇文章的时候有没有提到过？那米拉都讲了有咬牙切齿有没有？但是他某种程度上存在的。那我们就，但我们在最后讨论这个问题前，我们先再多看一点资料，我们最后再来，你再进行思考或你要跟我讨论，我都很欢迎。好，那所以呢，就说法国哎 ，reverse 的。欸法国，我们就先让法国代表欧洲变便宜了，而且呢，品质也改善了。所以呢，好，那除了这个电信，我们再看另外一个叫一个有效率的、就是、（effective） 的，就 efficient。对不起，不是 effective，efficient 的就是更有效率的 concentration Walmart。Walmart 这个 Walmart 在1 9六九零年代呢，对美国的零售业哦影响非常大哦。它在零售业带来的改进呢，对美国的经整体经济成长也有很大影响。在90年代的前半段和后半段呢，哦，这个零售业的效率改善呢、啊，有三分之一啊。都可以，都基本上都归功于沃尔玛，你就知道这不是开玩笑的。那沃尔玛的这个利润率有些为下降，可是呢，这可以用它所谓增增增做这营收上的惊人增加解释。因为呢，营业的利润率哦只是平均，因为沃尔玛进了多少货、啊，你自己想想看，那种就像台湾的这种什么什么那个小北百货，但沃尔玛的规模大不几，可能大,大大几千倍甚至几万倍。而沃尔玛扩张，让它后来必须要卖一些利润率哦比较低的产品。那 Walmart 呢？让零售业的集中度、集中度、集中度提高哦。所以呢，就是呢，有很多都被 Walmart 竞争不过，的倒了嘛。那大家等一下哦，因为我这个这个要图秀图太多，我之后都会补给各位哦。我都会补给各位什么意思呢？就是我会补给我会补在正金智库的文章里面哦。可你看一下这张哦，你看 Walmart， 它那个产业集中度有没有就一路往上跳？那下面这个是利润率，所以呢，集中度提高，利润率利润率利润率降低。OK， 你你这样你这样应该。你看哦，有没有看到两条线，一个往下掉，一个往上升，所以呢，很明显，当心我会再贴，好吗？好，那这个呢，这个这个这种这种，因为它效率下降，它的价格下降呢，让美国消费者的购物支出呢，大概节省了三十趴，三十趴哦，这是好消息。不过呢，这最后提醒我们哦。沃尔玛的这个价格能下来，还有一个，还有他这边提了一个因素，他只是为了要让他的论证完整，他提了一个没有那么重要，但是它值得一提的因素。他说，因为联邦政府的最低工资在8个年下降的，这跟雷根有没有关系？我还要去查哦。我现在我没有充分证据，我先我先不要讲。好，那我们继续。很多零售业的员工只拿基本工资或更少，大概有四分之一的人基本工资 or even less。而零售业是美国第二大，这个雇用最多。拿基本工资员工的行业第二大，所以其实是呃非常的非常的夸张的 ，OK， 就它是它是这个基本基本工资的基本工资的大户哦。好，再来，而有学者哦，他他们引了一堆学者名字，我就跳过，我就直接告诉你，有学者在2 0 1零一二零一七年研究发现，如果基本工资提升 10% 那么零售价格会上升 0.2 到 0.3 三个百分点，其实一点点而已。而七从1979年到1995年，最低工资掉了三分之一。你想想看，我们跳脱这个，你就知道美国一般人为什么莫忘世上苦人多啊？这不是口号啊！你想想看，美国哎、欸，美国哎，有谁哦？所以呢，基本工资掉了三分之一，所以是造成零售业的价格呢下降一趴。当然，才一趴而已，一趴幅度并不大。作者也承认哦。而沃尔玛能够主要能够把价格拉，就是他提供的，不管是。伞啊，枕头啊，棉被啊，哦，零食啊，甚至什么沙发啊，甚至工具，什么砖子啊，螺丝起子啊 ，whatever， 日用品，袜子啊，吼、哦，这种各种东西，甚至小孩的玩具啊，我不知道小孩什么玩具啊。我在美国，我在纽约的时候逛的是另外一家，我好像叫 Target 还是什么，哦，不是 Walmart，Kmart， 我去的是 Kmart。OK， 主要原因是效率提升，而他把这个效率提升之后呢，经营效率提升以后呢，他把这个省下的成本呢，就回扣给消费者。那这个沃尔玛它是先进的供应链管理，是这场革命的关键哦。透过它让它的沃尔玛它内部的存货系统让供应商自己管理。就后来有人也学到了，有没有鸿基 Gian f a n c o Renzi？ 他已经死掉了。鸿基也是这样，他跟供应商充分合作，让让他的供应商呢，就是就鸿基能够这样卖，他也是都是跟他的卖场哦充分合作哦。就是讲沃尔玛的供应商要自己管理自己在沃尔玛仓库里面的存货。哦，工，制造商可以直接监控哦，比如说我们的枕头或者是我们的辣椒酱，在沃尔玛门市的数量不够了，哦，如果在存货在某家店太少，赶快安排发货哦，这样才能够货尽快出清，不要留在手上，因为你学过财务都知道有一个东西叫货品周转率啊，多久才卖得完 ？OK， 哦，好，那这样的科技呢，基本上。降低了存货管理，就是 inventory management 的成本，然、哦、后那提升了效率呢，就以降价的方式哦回馈给消费者。那还有两位经济学家呢，在这个二，在一五年二零一五年的一篇论文发现哦，超大卖场就是 super store 跟线上购物呢，提升了零售业的生产力。但从美国的零售业例子看出哦，所以集中度不是衡量竞争的超指标，因为 m 沃尔玛沃 m a 的规模越来越大，可是呢，它的它的利润越高，但是它价格在往下降啊。你 see， 它利润率还不一定你看，它利润率也也掉了，价格下来，所以呢，你不能只看一个，你看这个很好的例子吧。所以呢，再来我们要讲哦，除了沃尔玛之外呢，我们最 general 的是，这是蓄力。我们来讲比较 general 的，你要看每个行业的产业集中度需要指标哦。这个呢，这个指标叫做 h h i h e r f i n d a l h i r s c h m a n Index）， 这个我在以前我是产金所的，所以呢，今天对我这些东西呢，对我来说。其实还有有一定的熟悉度，当然我也生疏一阵，子，但是基本还是懂。我是产经产业经济硕士，这个呢是每一家公司市占率的平方的数值的平方一个值，然后再把它加起来。我们等下算一个给各位看哦。等一下，先等一下、哦，这个值呢最高是一，就是呢都被一家公司吃掉了。比方说什么，嗯，台湾烟酒公卖局以前呢、啊、戒严时代，如果是如果是但呢，在美国的官方报告中，会故意为了方便你看，会把这个数值乘以一万哦。所以呢，如果你是零点零点二五，是占率四点，比如说市占它的集中度是零点二五的话呢，就是比完全独占的四分之一，我们假设大概四分之一的话呢，乘以一万就变两千五。这是美国司法部 D O J 所认定，就就是一种高度集中的市场，就是呢大，就是被就是有很多少数几家公司可能有一种垄断的情况，而 D O J 认定哦。如果在一个高已经高度集中的市场，如果你又进行一些合并，比如说郭董的那个什么，郭董那个什么亚太电信嘛，不是，反正郭董那个就被并掉了嘛。合并会让集中度再增加200就是原来计算的 0.02 呢，可能就违反了哦反它反托托拉斯条款。好，那我们现在就我们讲完这个计算的方式以后呢，我们再来讲一个具体的例子哦。以美国航空业为例哦，在2000年的第一个十年哦，它这个。它这个 h e r f e n d a l e Hirschman Index 呢，从零点一上升到零点一四。哦，那我们来看一下这个二零一六到二零一七年的这个六月，一六年六月到二零一七年的数据。有前四大航空，美国航空占十八点六，西南占十八点四 ，Delta 占十六，达美占十十六点八，联合占十四点八。第五大 JetBlue 哦，这个蓝喷射击呢，只有占五点五。可是哦，这个作者有提醒我们，看这就是专家嘛？你用全国单一市场去衡量集中度哦。是一个很容易有偏误的指标，为什么呢？因为啊，那个，所以呢，这个有一个机构叫 G A L Government Accountability Office 政府问责办公室呢，就把这个所有这些航空公司分的的航线呢，把从运量由高到低，大概分成五类哦。第一类是运量最高的，总共有三十种，三十七种航线，比如说洛杉矶到纽约哦，这个这个纽约到波士顿，然后呢，这个波士顿到 Texas 这种比较高运量的。那如果你看只看这高运运量最高的前百分之二十三十条航线哦，它的这个 h e r f i n d a h l h e r s h m a n Index 高达零点三七，所以你看集中度不能只看全国性数据，要看厂商真正营运营运的地方市场，因为对吧？你不是所有东西，我举个例嘛，那个那个很多东西不是说全国只有一家嘛，你其实是在附近的买，比如说在附近用餐，在附近买超市哦，或者是你总不可能说。像这样有一种例子比较特别，我这边就举个生活例子，我们结合理论，我们把理论实结合。香港、深圳之前超市有价差，他们就会互相跑来跑去，那是会近。可是其他地方，香港那么小，离深圳那么近，那才那才做到。其他地方你是啊，你你过去要花多少钱？你要花多少开车要花多少油钱？所以不可能。你可能所以以前经济学那个经济地理不是有个中地理论嘛？我只是简单提一下告诉你。有它的，你算集中度要考虑到它市场营运所及的范围，餐厅、超市，哦，甚至电信网络也一样啊。你不要看台湾，因为太小，所以每一家都是标全国。我就记得以前最早最早有那种 PHS phone 的时候，有分北区、中区、南区，有没有 ？OK， 哦，那那那这种东西在中共就比较，因为它够大哦，还有是医院，医院也一样嘛。当然，有些特殊的病，你一定要跑到首都的大医院哦，那个是另当别论，那就是一个全国性的市场，罕见疾病。可是你不可能因为有一个医院，他比如说宗教的不收挂号费，很远就跑去嘛，所以要看要看地区。所以你全国性数据呢，只是一种代表。那一些大型的全国公司呢，是是大型的全国性公司呢，赚到收益，在过去二十年来，在占就占整个行业的比例，的确是越来越高。可能就这个数据供你参考，因为它不一定有意义。那前面，而且你看前面航空的例子就是呢，在某些特定的航线运量最高的航线，哦，这个集中度最高，而且更强的证据在于，我们再来补强，就是只要这个行业越来越集中呢，越来大强者越强大者越大，它的利润跟价格都上升，就是被厂商赚走了。哦，我们庶民就怎么讲，荷包里的钱就变少了。所以呢，如果出现这种情况，集中度、利润、价格都往上升的话呢，这样对。消费者对乘客，或者就以航空而言，就是不好的。好，那我们再回到沃尔玛跟亚马逊的例子。前面讲到这个沃尔玛的价格啊，其实它到了二零零五年就停止下降了哦，而且这跟这个线上购物的发展呢，是差不多。那时候线上购物开始起来了，是差不多同时是也没有做我自己哦，在二零零三、二零二二，我还在中央练产金所以说我开始买一些原文书，就从 Amazon 买，就拿我妈的卡去刷哦。那这个特别呢，是这个 Amazon 的成长，就是其实就是那时候啦。你看嘛，所以沃尔玛二零零五也不降了。那亚马逊在成长的时候呢，它价格大概是持平的、哦，所以它不是靠销价竞争哦。但是呢，这表示呢，亚马逊的扩张不是靠砍价，是靠改进购物经验。那到底亚马逊上线上的价格是是高是低呢？哎、欸，我们就边举个例子，你想一想，这边签稍微推理哦。我第一次的时候也想了一下，但也没有很难。如果一个东西在亚马逊上卖20美金，哦，你愿意买，那你这个你在当地的商店也买得到，那当地商店卖 17， 你为什么愿意在亚马逊买？因为呢，我按个钮，我不用出门，所以便利又省掉这个交通时间。那我问你，那就作者问你，一个东西，那这个东西如果在实体价格更低，低到多少，你愿意啊？那我不要在阿玛去买了。我我知道实体价格，假设我知道这个东西要实体价格多少钱，那它要低到多少，你愿意不要再阿玛去按钮，而你愿意去买？好，假设这个这个我刚刚讲的东西，它只要在实体商店低到十五块，你愿意去实体商店表示？亚马逊卖二十，表示呢，你心目中我值得我花时间出门换衣服，甚至做捷运，反正 anyway， 他值我，他值五块钱，就值我省这五块钱。那换可换过头来，这家实体商店是卖十七块嘛？亚马逊卖二十，跟你想看，所以其实意思是说，亚马逊呢比你愿意付出的价格还便宜两块，什么意思？就说。亚马逊呢、啊？你看哦，你这个、这个、这个地方、这个地方、这个地方，我本来要低到15低到15我才愿意去买。那实际上它，它你把17你把这样，你想想看哦。理论上，你把17加五是22也就是呢，你去那个地方还要额外付出五块，你总成本，我说了嘛。本来是你心目中愿意花时间加，甚至交通费是5块，那你加上你在那付17块，所以总共付出22。但你在亚马逊上呢，只要按一个钮就送到你家来，门口一拿，所以你只要花 20， 所以呢，总成本加起你就省两块，懂我意思吧？听不懂，你再可以私信问我。所以整体来说，亚马逊的出现呢，其实让价格下降了。这个就这种，我们就延伸到推理。而但是呢，这个价格下降的好处呢，是谁享受到呢 ？Amazon 跟我马不一样，所以这边有点社会学意涵喽。沃尔玛的降价是让低收入的消费者受惠。Amazon 对于中高阶中产，就是高阶的中产阶级很有价值，因为呢，他们的可支配所得比较高，跟时间的机会成本，我就省下，我带我小孩去买糖果哦。我在网络上，他看到电视，我就去亚马逊按一下送过来哦，就这个意思，省掉了哦。而且呢，你把省下的时间乘以，比如说这个人每小时的工资，因为专业人士。大概有一定的薪水嘛？你不要跟我讲说每个人工资都不一样。有啊，不同等级总监大概多少钱？你可以算出来，他平均他每个月工作时间除以他月薪，大概知道总监的薪水就会比基本工资可能是是五倍。所以你可以算嘛，哦，比如说一个广告，我要像广告公司的总监。好，那所以有一群经济学家在2019年研究发现呢、啊，电子商务呢在二二零一七年哦达到了总消费量的 8% 分应该指这个全国的 GDP。而电子商务带来好处呢，相当于提升等于。带给每个人多消费一趴的一趴的金额，就是呢电子商务呢，等于因为它变便宜了嘛，所以你可以多买一趴的东西，就是一趴你可以多多花消费一趴在别的东西上，这差不多是每个家庭一千美金哦，这其实也不算少。而且呢，还有好处是来自于节省了移动成本，尤其在人口密集的地方，因为人口密集地方我、哦、出门越容易遇到塞车，所以呢，这个电子商务呢是很有好处的。OK， 然而亚马逊的利润率跟零售业平均差不多哦，不过呢。亚马逊去做了很多投资，这个呢，我说了，我可能在加开的时候会讲，这个这个是牵到另外一个重要的话题，好，以后再讲。那难道这样听起来都很棒啊？亚马逊难道没有问题吗？好，哎、欸，这个作者提醒你不尽然，所以你看它的推理很严谨。亚马逊的定价不是静态，是动态的。亚马逊会定低价来抢市占率哦。然、哦、后再来呢，他就要研，他就要引立共一个人的研究。那个人的时候还不是官，现在可是官。那个人是一讲到 Muller 就会压起来的人，就现在联的联邦 Federal Trade Commission 的主委，现在大概才35岁左右的 Lena k o n g 你看他那时候的作品就被就被这个顶尖集团引用，叫 Lena k o n g 会被选为主委。不管你喜不喜欢他哦，他的威名是毫无疑问。在2019年的书就引用他，他那时候在一个叫 Open Market Institute， Lena k o n g 他发现哦，亚马逊愿意暂时放弃利润。来建立自己在很多市场的霸主地位，然后呢，在 exploit 滥用其市场地位。哦，那作者就问说：有证据在发生吗？作者就说：哦，我们这时候借用产业经济学的两种理论来帮助你思考。哎，这个我的确以前也有读过一点。他说：有两种理论，两种定价方式，一种叫 l o s t leader pricing， 一种叫 predatory pricing， 这个掠夺性定价。前者是一家公司呢 l o s t leader 就是呢，他是卖亏本卖某个产品，以吸引顾客来刺激他们去买其他。更有利可图的产品跟服务，就是我牺牲一种，比如说麦当劳煎，我特价一种，看你进来嘛啊，可能来的有些人不想吃，就卖其他的、啊、其他的说不定赚更多啊。我觉得零售业常见的方法。那掠夺性定价呢，是定出对手根本难以承受的价格哦，破盘价，让对手卖你亏本，让你亏到裤子都没了哦，然后呢，你就退出市场。不过作者提醒我们，这两种定价从它的概念目的不一样，但是呢实际上到底是属于哪一种？我们其实很难区分，而这个丽娜康就举了一个 Amazon 的例子哦，他说有一家电子商务公司叫做 Quitsy q u i t y 这家公司它有一个经营，它是卖什么卖尿片的，所以呢，它有一个这个，它有一个这个什么那个网站呢，叫做 Diaper.com， 跟其他网站。后来亚马逊对他发动价格战，终于逼他考虑卖掉公司。那时候谁两哪两个人出价？就这两家 Amazon 沃尔玛出价，他接受 Amazon 的出价，而 FTC 呢？那时候还不是 Linda Kang，Linda Kang 那时候还是民间学者。吼，这个 2017， 那时候是 Trump，Trump 时代就根据这个这个处理竞争的法规，这个我们后面会再讲，你先知道这个名字就好。哦 ，Clayton Act 第七款 Section Seven 去审查这笔交易，放行没事。所以拜登政府就对这种事不爽嘛，觉得、呃、你们都放水，让他大者恒大。OK， 那这种事呢？不过呢，他说你放心，以后对消费者一定有害吗？做提醒我们很难衡量。哦、oh, ，所以有的吵，为什么呢？他说关键为什么很难衡量呢？因为你不知道、哦，你要衡量的是，哎、欸，它合并了以后有一个价格，可是你要比的是，假设，比如说你你你你你合并后三年价格不你你有一个价格尿布价格，可是你理论上衡量是，如果他们被收购，这个叫 k r i z y 的尿布三年后它还在的价格跟现在合并后的价格，这、就是跟一个虚拟的方法比，那虚拟的价格多少不知道，所以呢很难衡量 ，OK。然后这边呢，我们这段 a M a z o n 就是说、哦、零售业的这个集中的问题呢，我就讲到这里。可是这边要提一个经济学小常识，就是以后帮助你解读经济新闻非常重要的、哦，就是、哦、我们这个美国的这个消费者物价指数，你看现在通常还是热门话题嘛。虽然现在降下来，大家美国还在关心这个 CPI 嘛。CPI 定的时候有个问题哦，你产品的品质要怎么考量？所以呢，这是作者额外的一个。方格子里面的那个额外尝试，但我觉得非常非常的值得讲哦。所以呢，我们这边也也要讲哦。其实他他先讲在一九九六年，美国一个委员会叫 Boskin 委员会认为，美国通膨被高估了一趴。为什么？因为产品品质有变，品质变好了，一样价格，所以你等于是你等于是，所以你不能只看这个价格，它其实品质有变好。所以张武长曾经讲过，他说中共的经济哦，九零年代一直到九零代哦。哦，中共他说，大家都说中共九，人家有有通膨，因為那时候各省竞相投资。但我常,常说，你要是考虑到那时候产品哦开始改革开放，产品品质变好很多的话呢，那个那个那个账面上的价值升高不算什么哦。以前的国营事业东西多烂啊，后来民间企业提供了，品质变很好，价格涨一些，总的来说还是棒哦。这个概念你应该能掌握，因为呢，有些产品品质变好，或者呢还有新产品的加入哦，所以呢，他认为美国通膨没高过一趴，一趴很多吗？哎、欸，各位。当年的通膨只有二点九，所以这是很大的错估哦。好，那我们回过头来讲 ，CPI 是美国的这个 Bureau of Labor Statistics 劳动统计局所所编制的。该局呢，从美国的这个数千个零售点，我、哦、去统计，基本上是数万种产品跟服务的价格。如果这个月跟下个月衡量的东西都很容易，比如说同样的东西，你这个月花一百买，全部一样的东西哦哦，十衣住行娱乐哦，我们的举举举个啊，十衣住行照，你甚至哦，那那订户不要介意，有男生上网去买一部成人片。现在有这种网站的，我知道，像 OnlyFans、把妮妮那网站，哦，同样的东西。你下个月变一零一，比如把妮妮也涨一块，那你通膨就是一趴嘛。但如果有新商品呢？他说这个 CPI 的编制是慢慢纳入新商品。哦，汽车是一九三五年，你看这个长，这个这个姿势很有趣吧？冷气开始纳入消费者 CPI， 一九六四，手机一九九八，可是呢，都是已经在这个价，这些东西价格跌了很多之后。而这边呢，其实作者讲的东西有点不清楚，所以呢，我没有完全懂。这边我承认，因为我觉得我不要不懂装懂。他讲的太简单了，也不是我的问题，不是我看不懂，这边硬撑想骗你咖啡钱哦。他说，为什么 CPI 会高？他说，因此 CPI 会高估，因为呢，他错过了这个新商品刚面世时很大的一种效应，所以他高估了通膨。我觉得他的意思可能是哦，因为理论上新产品刚出来说他还没纳入，他不是说了吗？都要等这些东西价格降很多才纳入。他意思可能是说，新产品出来的时候呢？它有很多很好很大的好处，就是我对这段话诠释。他就简单这一句，他没有解释所以我没有完全看懂。我欢迎你，你想一想这个逻辑。欢迎你提供你的解释给我。好，那再来还有另外一个问题哦，这另外一种做新产品的问题哦。如果有个东西买不到了怎么办？各位，所以据说我以前看过，那是二十年前的书。他说我以前好像在戰《战情战情世界》讲过嘛。你要比较物价的话，那请问斯里兰卡和孟加拉都有黑白电视，不要笑。广州还有在供货给南亚的黑白电视工厂。要不要纳入各国比较 CPI？ 你说啊，这不这怎么比其他国家还有黑白电视 ？OK， 这就是问题啦。或者是印度还有打字机啊，所以这个要就是用什么比，其实这也是个问题。那个有些东西买不到了哦，那怎么办呢？哎，这就是个实际这个是很重要，我觉得是很重要的经济学小常识哦。他说这个这个编制的这个劳动统计局呢，会找所谓的替代物品哦，并针对其品质跟规格进行一些价格上的调整。OK。那它可以用制造商成本资料，或者是跑一种叫做 hedonic regression。那你只要什么叫 hedonic regression， 去算出它品质的差异。哦，品怎么讲？就是比如说这个东西如果品质很好的话呢，它的价格看起来高，它就会把它做一些调整，就是没有跟原来比，它其实没有高那么多，因为品质变好了。人家知道这个概念就好了。所以所谓的 hedonic regression 就是一种用统计方法推算出消费者为了某种产品和服务愿意付出多少价格的东西。所以当你不去，你用你用方法可以去算出哦。相对原来的东西，这个新的东西呢，它们的价格的比例哦，价格的比例，你就要知道这样就好了。所以这个东西，现在到底是贵了还是差不多一样哦？比如说，我举个例嘛，我们举个最简单的例子，本来巧克力是里面两块卖十块，现在里面分两块包的没有了，变三块的，但变十五块那就一样嘛。如果是三块包变十六块，你说是贵了吗？啊，如果这这个它的它的成分变好了呢，有没有变成北海道跟高解牛奶呢？哦，有没有意思 ？OK。但如果呢？如果无法明确估计出明确的品质调整的话呢 ？Bureau of Labor Statistics 会以同样地理区域中类似商品的平均价格来代替。好，我就告诉他怎么处理。这实际上要根据具体物，这个具体处理起来很麻烦了。我我相信这个作者本身也是大概知道。好，再来，我们讲完第第二个了，然、哦、后再来，我们再讲所谓的这个市场力量 （market power）， 就是有些厂商的市场力量的确在上升。这个什么意思呢？我等一下告诉你。这个在一九九八年哦，当时在美国司法部负责反托拉斯业务的一个人叫做 Joe Klein，Joe Klein， 他呢曾经在一月在纽约这个律师协会哦演讲的时候，哦，他曾经呃，他他曾经他曾经这样很高兴的说，我们经济比过去很长一段时间都更为 competitive。结果呢，作者就酸他，可惜他讲完之后也不是大错了，情况就不是这样了哦。他就举例哦，他说美国的普查局哦 s e n s o r s p i r e a 有收集各行各业产业集中度的资料哦。不过呢，后来哦，在二零一六年哦，这个那时候的这个经济顾问委员会哦，就是总统就 Council of Economic a d v i s o r 主席 Jason Furman， 他在推特上还很活跃哦。他也是率先跟这个 Lawrence Summers 一样，就说这个拜登时拜登时代的通膨很严重的人。所以他现在是很活跃。然我们之前节节目也讲过他 ，Jason Furman 就说，大部分的行业哦，他根据这个资料，他就说，大部分的行业在九七年到二零一二年这十五年之间哦。前五这个每个行业的前五十大公司的营收呢，占整个行业总营收的比率有上升，就是呢大的公司呢赚，就是呢在行业中的分量越大了。而本书作者他参考了更底层的制造业资料，发现呢，他根据三百六十种制造业进行考察，他根据资料叫做 M M I I C 6， 这个以后我再解释是什么 M I I C 6呢？他说我在制造业内，他选了一个东西叫做 C R 8什么叫 C R 8就是 Concentration Eight， 看前八大公司的集中度占产业多少。前八大的公司呢，在某一个行业里面的集中度呢，在360种制造业呢，前八大公司的平均的集中度从 50% 上升到58哎呦，这不小哎、欸！你们看到？然后再来，在非制造业的产业呢，它进行一个叫 NAIC 3这个我以后再解释，你就先忍耐。哦，七十多个这个非制造业的行业发现呢，这个 CR 8就前八大的数值呢，从15上升到25哦，你看也是不小啊！以比例来说是比例来说是，我干也是15到25你看。六上升六成多哎，好，那呢？他还利用还有一个是，就是属于标准普尔的全球市场情报公司的资料库，叫做 Compustat， t e 这是一个从公司层层次的财务资料库，这不是美国普查的哦。他说，这跟普查不同，它只包含包含上市公司的大公司，可是它范围比普查小，可是它的时间跨度。更长 ，OK？ 有经济学家发现，用这个 compustat 资料发现，一样看到集中度增加。在美国，有超过四分之三的产业集中度增加。有没有看到哦，呆几多少屌当然，前面也有提过，全国性资料不能精确掌握集中度的问题。而且，第二，集中集中度增加也不一定代表这个是跟公司的市场力量有关。什么意思呢？比如说，像 Walmart，Walmart， Walmart, 它是因为靠。领先同业的效的的,的领先同业的营运效率自然的扩张哦，而不是说它滥用市场力量，就是那种 Linacon 最恨的，或者呢有有些西洋行业自然出现的整并哦，也不是公司滥用它的市场力量。OK， 那集中度增加的可能原因呢，我们这边就很仔细讨论哦。第一个是 Jason Forman e 说的，比如说是有一种叫经济租，什么叫经济租呢？反正就是高于成本的收益。记得一件事，你就记得这这，你想怎么那么简单？你可能会常常听到这个 rent。所以有一个字叫做 rentier， 或者法文叫 honteier， 就只说有些人哦，他赚他的，他就能够赚到不成比例的收入。OK， 就很像我举个例嘛，你先扣掉这个 LV， 你你扣 LV 你扣掉 LV， 你扣掉你看到 LV 这种行销广告预算的话呢，他在代工厂出来的那个代工的成本，跟他实际上售价差多少？你如果先不算，我说先不算那营销推广请大明星代言的成本。那比、個、那就是一种租啊，当然他他的租后来会花在其他上面。我举例啦 o k 好，那或者是进入障碍增高，所以集中度增加，就是啊，大家都进不来，就我们剩下的现存的整现现现任者瓜分市场嘛。然后还有四个经济学家认为是因为有一种胜者圈啊 ，winner take all， 大者恒大效应。这四个经济学其中一个就是 The China Shark 的作者 David o t t e r 这个人，我讲过他之前的这个呃政经智库里也曾经介绍过他参加的智研智库研讨会，好。那这个为什么集中度增 加？ 一共有六种假设 哦， 所以很你看 哦， 这很这是非常全面的、非常全面的讨论。OK， 哦， 哪六种 呢？ 第一种叫做庸人自 扰， 就是其实根本就没有集中增 加， 是产业分类太 粗， 而市场都地方 性， 你抓不到地方性的市 场， 所以 呢， 全国性标准不准啊。前面那个航空的例子有没有这种假 设？ 其实作者说应该不 对， 只是为了周 全， 我们还是把它考虑。第二。国内市场竞争下降，这是本书作者的看法，他会一步步论证。今天还没有完全告诉你事情哦，今天只是初初步的哈，大家好耐心一点，所以我才说值得分三次来讲。第三，超级巨星的崛起，因为巨星的生产力特高，可以把人家让别人都活不下去。第四，搜寻成本降低，什么让比价容易？因为是这个年代嘛，你就不能够人家不知道，以前没有网络，所以我可以卖比较贵。我相信你很久才会知道。因此助长了胜者全拿效应。等下我一个一个讨论这些这不同假设的含义是什么。第五个是全球化，来自国外的竞争导致国内的整病。第六，无形资产效应，因为无形资产导致集中度、投资利润跟投资的演变。他说后面这五个假设并非是互斥的，有一些是并存的。比如说第三个，第三个是什么呢？第三个是超级巨星跟搜寻成本降低有关。他意思就说，因为搜寻成本降低，所以大家都去跟超级巨星买，就是。表现最好的买就那个人就很 大， 不他 说， 它只是相 关， 它还它并不是同一 个， 它不是一体两 面， 它是各有特色。因为第四个假 设， 搜寻成本降低是隐含竞争会让利利润下 降， 因为都收得到 嘛， 所以 呢， 你就只好拼命竞 争， 你降我也 降， 在利润向下利润下降之后 呢， 公司需要变大才能够回收一些固定的进入成 本， 比如说电信商要铺管线 啊， 哦天然气商要铺管 线， 这是这是一样道 理， 或者是你大卖场。哦、要先多花多少钱租房子啊？一样道理，或者是对吧、啊？房仲公司要先设点嘛，有没有？虽然房仲薪水很低，但是设点的钱是谁的？有没有做招牌的钱是谁的？好，再来。可是呢，那陈社你看哦，这每个假设的含义是不同的哦。但如果你是认为是国内竞争下降的假说对的话呢，推出来结果是相反的，因为进入障碍变大，所以现任者会有更多市场力量，因此减少了竞争。哦，这是本书作者认为答案，但为何会如此？我们你要听完三次这个月的所有直播，你才会知道答案。所以全球化假说认为哦，有外国来竞争会降低利润，迫使本国厂商退出或是合并。而的确有贸易专场的经济学家发现，哦，那是很有名的人，但名字我就不讲了。在2017年发现，利润加成就是 price markup， 这个 markup 呢，受到国外竞争影响的行业呢，都普遍下降。就是我做出来的成本100块，我能加多少？我不能加太多啊，不然人家就买三星啦 ，OK， 或者人家就买华为啦。哦，当然另一个全球化的面向也有好处，全球化不一定坏的。如果你是成功的厂商，你可以全球扩张，使得比母国的经济还大。他就举例，我这边就不只是就提一下，因为我没有做笔记，因為这个太细了。因为 Nokia 现在已经不行了，然后 Nokia 的研发经费就占芬兰在全国大概三分之一，你看很夸张，就跟台积电其实有点像。那时候台积电没那么火爆，因为这本书稍微过稍微过时，可是呢，所有结论都经得起考验。如果是现在，他一定写台积电啦。哦 ，OK， 好，那还有再再等一下，我们现在已经四十五分钟了，我们还要再讲十分钟左右。这个无形资产是什么呢？智慧财产权、专利、著作权，还有更抽象如品牌。哦，有两个经济学家呢，在二零一八年的研究指出哦，产业巨头都是善于制造无形资产的公司，而且呢，就是因为他们善于制造无形资产，他们才一步一步或者很快就变成巨头。而这个假设漂亮的地方点也能解释。增加的生产力就是为什么在龙头生产力变大？因为他们很多无形资产哦，而而且呢，还能够解释啊，国内竞争也减少。为什么呢？就是你能够做出好的无形资产的话呢，有可能跟这个超级巨星的假设不，因为超级巨星就是能够做无形资产。另外呢，也会因为你无形资产别人很难复制嘛。有一些的品牌教你，你请聂永贞来帮你设计哦，聂永贞很很难复制啊，或者是像卢广仲有没有？哼、哦，这种东西跟你连在一起。在国内竞争人家，人家没有办法找出卢永光、电的聂永真，竞争就减少了、啊，所以呢，能够增加进入障碍。哦，然后再来，或者本书作者呢，跟他的同行呢，哦，为了产业层次数据不够好的问题啊，他呢，从另外一个方法呢，就产业数层次的数据可能会被质疑，他用另外一个方法去看公司长期的市占率，来看到底产业是不是能够自由进出，这真的很有创意哦。这是我们今天这部分最后一个部分哦，大看哦，好。去看这个公司的长期市占率变化，就是到底是为了大子恒大，还是呢？就是今天这个牛头牌会永远都屹立不摇吗？还是说牛头牌不一定过一阵子就会中国强就把你取代掉了？他说：“你先讲，你先讲讲像一个下面一个假设情境哦，有一个产业里面只有五家公司，其中一家市占率六成，剩下四家每一家平分，每家十趴。哎，我们来计算一下 h h i h e r f e n d a l h i r s c h m a n Index） 六成乘。”六乘的平方零点三六，零一的平方零点零一，零点三六加零点零一加零点零一加零一加零一零四。根据美国司法部的定义，再乘以一万四千，超过两千五，有没有超过高度集中门槛？但假设平均每两年霸主哦，我刚讲了牛头牌会被爱迪达取代，会被另外一家取代，这是告诉我们，那就表示这个行业很竞争性。所以虽然说它集中度很高，可是大家抢来抢去。所以呢，它还是有很多竞争，而且呢，竞争的过程可能是靠让你成本降低。所以呢，集中度高不一定坏事。你看，这就是经济学啊，逻辑很严谨。那所以作者跟他这个这个 Thomas Filippo 呢，就跟作者就衡量去算两个东西来看具体情况，跟上述刚那个假想的例子有差多少。第一个呢是衡量领先厂商能够，就是龙头厂商能够当龙头行多久；第二个是衡量市占率的洗牌的情况。好，第一个是如果这个公司。它现在是这个行业的前四大哦，前四大。那比如说青青福泉、五十兰有没有？青青福泉、五十兰，但现在还有共茶。你如果能够动能保持在前四大，你未来三年内跌出四大的几率是多少？作者发现，在九十年代这个几率是四十五，就是呢，你有快一半的机会你就被人家打倒了。所以呢，这个市场是很活络的，每天大家都在那边对尬。可今天现在哦，就是两千年到现在这个几率剩下三成，你看比较不容易，我可以活比较久。哦，我就一直赚钱，反正新的厂商茶没有那么好喝，你还是要来跟我买，有没有？我举个例子嘛，我的机器都有卖给可不可，可不可，到现在好像还是很红啊，它的那个什么收成红茶好像就特别好哦，有没有发现？好，再来继续。所以今天的龙头比较不用担心未来三年或、哦、会被取代。第二，他事先对公司的市值或是这个营业额排序，然后去看五年后哦，他排在哪一名？然后来看两个人的相关系数，就五年后他他，比如说现在他排他他,他市值排第十哦，比如说对吧？那五年后他是不是还排第十？不管是营业额或市值，如果两个五年五年前后都是排第十，相关系数是一，五年都没变。如果是零，就五年前跟五年后完全没关系吧？是大洗牌。那我大我给大家看一个图，我之后会再补哦。等一下哦。反正 呢， 这就是他们的这个相关。他就发 现， 从这个图发现 哦， 洗牌的情况 哦， 哦越来越 少， 你就知道洗牌的情况越来越 少， 洗牌情况越少。这个图我以后会再解释含义。那这两个发现 呢， 基本上他排除了所谓的低搜寻成本假说。为什么 呢？ 他 说， 因为在如果是低搜寻成本的假 说， 会导出 哦， 很小的生产力或革新会带来很大的变 动， 就是很小的好事情。哎，这其他一下降下，大家都知道了，然后呢，票就上去，就就大家就去买那个东西算了，其他人就活不下去了。他说：“这跟那、啊、没没有没有吗？啊，活的活活的人都还在起来，还活得好好的哦，越来越难被洗牌，有没有？越来越越来越越越来越难被洗牌，或是越来越难被踢出产业龙头。”所以跟搜寻成本是不一致 的， 但跟哪两个竞争哪两个假设是一致 呢？ 跟国内竞争减 少， 还有超级巨 星， 还有无形资产假说都是一致的。哦， 那再来看利润 哦， 超级巨星超级巨星假说跟国内竞争减少假说都假设利润会增 加， 全球化的假说则预测利润因为国外竞争而减少。好， 那我们就来看看哦。那至于第一个那种叫做庸人自扰假 说， 对这个没有预测。好， 那再来哦。他就计算的，就是公司的利润对这个 GDP， 在这个 GDP 的比例，我给大家看一下就好，之后都会补上哦，之后都会补上。然后呢，他说，从有长达五十年，从二战后到上世纪末，这个比例呢都很固定在 GDP 的六到七八之间，就是公司的利润相当于 GDP profit， 但是过去二十年税后缴完税后的 profit 的,的占 GDP 上升到百分之十，所以他说一定要什么。事情很根本的事情 ，fundamental t h i n change 了。而从公司的资料，刚其实整总体产业，而从这个从这个公司的这个层次的这个资料呢，他也发现，他也发现呢，同样的效应。然、哦、后呢，还有去去计算率也发现，然、啊、有三位经济学家发现哦，你扣掉折旧后的营营业的收益哦，占总销售额哦，你扣掉折旧以后，要记掉扣掉折旧以后，你销售额里面有多少是你赚到的呢？从两千年到九，从这个九七年，这是我刚刚讲，反正这两千年之前是百分之十，两千年之后上升到十二了。所以呢，厂商越赚越多哦。如果我们从另外一个角度看看分配给股东的利润有什么呢？红利、股利嘛，或者是股票回购哦。从这个股票回购来看呢，跟股东把股票买回来嘛。他发给股东的利润率呢也显著上升，他不主要是因为股东股票回购所驱动，这个我以后再讲。但就发现哦，你当买公司股票，你赚更多了哦，就是呢，这比你那么乖乖领时薪水的人有利很多。那谁有钱买股票资产？看我上一篇讲中共是谁有资产，美国的资料我会补给大家。美国是哪些人收入多少的人？就是资产，美国去买那些金融资产的人是美国前几有钱的人，我之后会补给各位哦。好。那所以呢、哦，然他提醒大家哦，就是说这个公公司回购股票呢，增加非常大。这个我在其他就是说我在之前节目简单提到过，虽然这不是我最专长的，这东西很重要。这其实这已经是个社会政策的问题，这不光是纯金融的问题。所以呢，现在很多公司都回购大概高达 3% 左右的公司资产，这个不小。所以呢，从事实面来看，很简单，市占率哦越来越集中哦，而且呢，集中的时间也越来越长。我在未来三年内，我跌出前百分之四的几率变小了，有没有？变小了哦，市占率也越来越高，那这个比这些比利润也增加了，那所以说利润增加是跟市占率越来越集中，就是越来越少人在这这个行业里面而且呢，我称霸被取代的机会越来越少了，因此造成我利润增加嘛？作者说有有兼，这些我们就有他，你看我这样一路推下来，所以我才说了，我会再写成书面告诉各位。利润增加就是因为市场集中度增加。作者他自己跟他的合作者，还有另外三四位经济学，另外另外的三四位经济学家，三位经济学家在二零一七年有两篇研究都发现，在产业集中度增加的行业，公司利润增加。哦，在这个集中度稳定，集中度就是没有产业变得更来集中，没有大者恒大变得越来越少，行业越来越少人在里面玩，里面做这行的地方呢，利润没有增加。C， 你看，今天到这边结案。先到这边结案，所以呢，这就是我们第一部分要告诉各位的。后面哦，就是呢，这种集中度越高，他会不会不投资哦？这些东西还有，到底这个集中度我们确定的，它的利润增加算集中度增加，但集中度为什么增加呢？再来就不是经济模型了，我们还谈一些具体法律执行，跟我们前面那种雷根的这个去管制革命呢，哦，也有也有一些关系。好，最后花一点时间讲一个东西哦 ，Nial Ferguson，Nial Ferguson 在那个什么？在这个呃 ，Bloomberg 写了一篇文章，他已经不再推理，他在有点在制造恐惧。他说，他讲的很酸哦。他说，他引了一些当年英国人想象、想象被德国德军占领的德军占领的小说来想。他说，美国今天呢、啊，美国人呢、啊、好像都不太想要接受我们可能会战败的事实。他说，阿富汗虽然撤军这么狼狈，美国人已经把他忘了。那那 Ferguson 就说。现在世界情况哦，我们要居安思危啊！啊、哦，他还讲得很讽刺哦。拜登当初跑到基辅的时候，那时候战况很好，拜登说：“我会一直支持你，不过支持到赢为止。”他说：“实际上，这个 as long as 只弄到什么呢？前面那个议长麦卡锡议长被罢掉为止，新的议长根本就要挡乌克兰军援。”他说：“我们能够想象乌克兰可能到时候打不赢俄罗斯吗？或者想象伊朗旗下民兵全力对以色列对轰吗？甚至伊朗可能核武都拿出来，或者是台湾海峡被封锁吗？”美国人会不会觉得不关我们的事情呢？他说：“你要想一想哦，如果这些最坏的都发生了，然后呢，中共这些地方全部都输了，然后中共、俄罗斯、北韩、伊朗就成立一个欧亚大陆共荣圈，跟美国分庭抗礼。”他说：“美国人对此做好准备了吗？”他这种文学是什么？所以 Ferguson 的这个 Ferguson 的这个功力了得。他举了一些那种那个英国人当中想象被德军占领之下、喔，还有个侦探去抓谋杀犯的故事。他说，你根本就不会觉得他是叛国贼，你会觉得他他还要跟德军总部占领总部打交道，你会觉得他只是执行他的任务而已。所以他提醒说，美国人会不会也习惯了放弃去对抗的意志呢？这他在这一篇里面不是在讲具体会不会第三次世大战，和美国就输了。他在提醒说，他担心美国人好像呢。太久没有习惯战败了，也没有去想象，所以他还举了以前美国的，也有举了一些类似的美国这种类似的小说，想象，比如说美国被俄罗斯占领，然后有人在科罗拉多抵抗等等，就提醒说美国人也需要一点刺激啊！诶、欸，这跟台湾有点像诶、欸。所以你会发现我们活在我说今年一定会有乱局。你看，连美国人都没 ，Ferguson 有虽然他是英国人，看他他做 Hoover 研究所，他也在,在提醒，但他有另外一篇在 Daily Mail 的，不好意思，我会再看一看再补充给各位，到底他 Daily Mail 他是从实际面就跟我在。上一篇正经智库一月最后一篇讲的第三世界大战有点影子了，怎么办？要不要小心？要。Ferguson 也有类似的观点。那篇我还没有看完。好，那我们今天呢就先讲到这边，将近一个小时了。哦，那我就这是预录的，所以呢非常谢谢大家收看。有这里面讲的经济的这种推逻辑推理跟一些例子呢，我都讲的尽量简单，因为作者也尽量讲很简单。有问题的欢迎来信，我们再进一步讨论。我再一次祝大家龙年新春快乐，晚安。